1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على آله وأصحابه قال رحمه الله الدليل الثامن عشر اي من ادله تحريم موالاه الكفار قوله سبحانه وتعالى نعم
0: الم ترى
1: الى الذين الم ترى الى الذين نافقوا, نافقوا نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قاتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون هذا اخبار من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد وقعة او بعد غزوة بني النظير الكورة في سورة الحشر غزوة بني النظير من اليهود لما نقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى استسلموا على الجلاء من المدينة وترك أموالهم الا ما خف منها صارت غنيمه للمسلمين هذا حصل مع اليهود واليهود لا يستغرب منهم الخيانه ونقض العهود لان هذا هو المعروف عنهم الا من شاء الله منهم من اهل الصدق والايمان لكن المستغرب عن هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينتسبون إلى جماعة المسلمين كيف إنهم عندما حدثت هذه الحادثة انضموا إلى الكفار لا لشيء إلا لأنهم يحبون الكفار ويبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويبغضون الإسلام الله جل وعلا أراد أن يظهر ما في قلوبهم وأن يفلحهم وإلا فهم آمنون ولا حصل عليهم خوف ولا حصل ما يبررون به موقفهم إلا أنهم ليس في قلوبهم إيمان ويفرحون بمثل هذه النوازل لينتقموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أنهم يدعون الإسلام وهكذا الحوادث تميز المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق ألم ترى أي قد رأيت يا رسول الله قد رأيت هذا استفهام تقرير إلى الذين نافقوا أظهروا الإسلام وأتقنوا الكفر نفاقا والنفاق هو إظهار الإسلام ويضطان الكفر هذا هو النفاق أن يكون باطن الإنسان مخالفا لظاهره هذا هو النفاق وهو داء وبيل والنفاق ينقسم إلى قسمين نفاق اعتقادي وهو كفر بالله عز وجل مثل هذا ونفاق عملي وهذا يصدر من بعض المؤمنين أن يتصف بصفة من صفات المنافقين، فهذا نفاق عملي لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان أما الأول فإنه نفاق اعتقادي يخرج من الملة صاحبه كافر صاحبه كافر لكن ربما يقول قائل إذا كان كافرا فكيف يترك كيف الرسول يتركهم؟ فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا فمن استسلم ودعا الإسلام ونطق بالشهادتين تظاهر بالإسلام نقبل منه ولا نبحث عن عقيدته وعن قلبه هذا نكله إلى الله سبحانه وتعالى فهم مسلمون في الظاهر ونحن لا نفتش ما في القلوب ولهذا قال الذين نافقوا يعني يظهر الاسلام واضحا الكفر وهو اسلام معيشي وليس اسلاما دينيا وانما هو اسلام معيشي فقط المنافق يسمى مسلما بحسب ظاهره اما انه مسلم في الباطن فهذا الى الله جل وعلا سمى مسلما يقولون لإخوانهم إخوان سماهم إخوانهم سمى الكفار إخوانا لهم هذا فيه أن من وعد الكفار بأنه يناصرهم وأنه يكون معهم يرتد لأن الله حكم عليهم بالكفر سماهم إخوانهم يقولون لإخوانهم من إخوانهم الذين كفروا الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود وقال من أهل الكتاب لأنه ليس كل أهل الكتاب كفارا بل منهم مسلمون وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وإنما بعض أهل الكتاب فلا تقل إن آهل الكتاب كلهم كفار قبل البعثة فيهم مسلمون فيهم مؤمنون صادقون وبعد البعثة من استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم واصل إسلامه وإيمانه ومن أبى أن يطيع الرسول كفر صار كافراً لأنه لا يقبل الله إلا دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أما الدين السابق فقد انتهى ونسخ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب أما أنهم كفار من الأصل وعندهم كفريات أو أنهم كفروا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به من أهل الكتاب لا إن اخرجتم لا نخرجن معكم وإن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لا نطيع الرسول فيكم لا نطيع فيكم أحدا أبدا لا نطيع الرسول فيكم لأنكم إخواننا خاصتنا فلا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنكم اطمئنوا لا نطيع فيكم احدا ابدا لا الرسول ولا غير الرسول تطمين للكفار وان قتلتم لننصر ان قاتلكم الرسول لننصرنكم لننصرنكم نكون معكم ونقاتل معكم هذه وعود منهم فكفروا بمجرد الوعود وهم لم يفعلوا بمجرد قولهم ما كفروا وصاروا إخوان اليهود والعياذ بالله بمجرد القول والوعد لأن الله قال والله يشهد إنهم لكاذبون إنهم لكاذبون فهم كاذبون في قرارة أنفسهم ومع هذا حكم عليهم بالكفر بما قالوه وما لأوا عليه اليهود دل على أن الردة تكون بالقول كما تكون بالاعتقاد القلب الذين يقولون إن الردة لا تكون إلا بالاعتقاد بالقلب وهم المرجئة هذا خطأ الله حكم على هؤلاء أنهم كفار وأنهم إخوان اليهود بمجرد قولهم مع أن الله شهد عليهم أنهم كاذبون فهم لم يقصدوا ما قالوا وإنما قالوا هذا من باب المصانعة لأعداء الله عز وجل فهذا يحذرنا من الكلام الذي يخرج الإنسان من الدين وإن لم يفعل فكيف إذا فعل ونفذ كن الأمر أشد لين أخرجوا لا يخرجون معه وهذا وقع لما جل اليهود من المدينة ما جل معهم المنافقون ما جلوا معهم ولم يخرجوا معهم لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرون لما حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينضموا إلى اليهود ويدافعوا تخلوا عنهم للجبن لأن فيهم جبن ولا يمكن يتقابلون مع المسلمين أبدا لأن الجبن قد خلع قلوبهم والعياذ بالله ولئن نصروهم ليولن الأدبار لو تظاهروا بالنصره جاءوا معهم إذا لحمت الملحمة فروا وولوا الأدبار لأنهم جبناء أَلَا يستمرون في القتال ثم لا ينصرون كذبوا في مواعيدهم ولكن حصلوا على الردة وعلى الكفر والعياذ بالله هذا واضح بأن الردة تحصل بالقول كما تحصل بالاعتقاد كما تحصل بالفعل كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والسجود لغير الله كما تحصل بالشك والتردد فهذا نوع من أنواع الردة وهو الردة بالأقوال والعياذ بالله أقوال اللسان كما في قوله تعالى ولئن سألتهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانه مع أنهم يقولون نمزح ما قصدنا لكن تلفظهم كفر حكم الله عليهم بِكُفْرِهِمْ به أَدَلَّ على أن الردة تكون بالقول كما تكون بالاعتقاد وبغيره الشاهد من الآية واضح أن من مال الكفار على المسلمين ووعد الكفار بالنصرة والانضمام إليهم مجرد الوعود يرتد بها عن الإسلام فكيف بالذي ينفذ ويفعل ما يقول وهذا يوخذ منها أن هؤلاء الذين في وقت الدرعية ذهبوا إلى أعداء الإسلام و. تصالحوا معهم على أن يغزوا بلاد المسلمين وأن يساعدوهم أنهم من هذا النوع والعياذ بالله هذا مقصود المؤلف أن هؤلاء الذين تمالأوا مع الجيش الغازي لبلاد المسلمين وبلاد التوحيد تمالأوا معهم وهؤلاء لم يكتبوا بالقول بل هم أشد من من نفذوا صاروا معهم ويقاتلون معهم يحملونهم يدلونهم. على الطريق فهم أشد من المنافقين دل على ردتهم بهذا العمل والعياذ بالله نعم
0: فعقد تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار
1: وهذا كاف في ردتهم
0: وخروجهم
1: من الدين نعم
0: فعقد تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار وأخبر أنهم يقولون لهم في السر لئن أخرجتم لنخرجن معكم في
1: السر ما يظهرون هذا ما يظهرون هذا لأنهم جبن ما ما يصرحون بما يعتقدون للجبن والخداع نعم
0: يقولون لهم في السر لئن أخرجتم لنخرجن معكم أي لئن غلبكم محمد صلى الله عليه كيف وسلم
1: كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وهو سر الله أطلعه على هذا الله جل وعلا أطلع رسوله على هذا وأخبره به نعم
0: أَيْلَئِنْ غَلَبَكُمْ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَأَخْرَجَكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا
1: نعم يعني لا يعني أي لا, لا نطيع الرسول. نعم.
0: أي لا نسمع من أحد فيكم قولا ولا نعطي فيكم طاعة. نعم. وإن قوتلتم لننصرنكم أي إن قاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم لننصرنكم ونكون معكم. نعم. ثم شهد تعالى أنهم كاذبون في هذا القول.
1: اي نعم فلم ينصروهم ولم يكونوا معهم ولم يخرجوا معهم لما جلو الى أذريعات لم يخرجوا معهم
0: نعم فاذا كان الم... فاذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم فاذا و... فاذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم
1: الا محل الشاهد فاذا كان نعم
0: فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن أجلوا نفاقا إن أجلوا نعم. أحسن الله إليك، فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن أجلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا فكيف بمن اظهر ذلك صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا اليها
1: يقصد هؤلاء الذين في وقت حمله الاعداء على بلاد التوحيد انهم ذهبوا الى الاعداء وتمالؤوا معهم وجلبوهم وزينوا لهم الغزو سهلوا لهم الطرق حملوهم هؤلاء أشد من هذول نفذوا تنفيذ أشد من القول المجرد نعم إذا كان الله حكم بالردة بمجرد القول دون فعل فكيف بالذي قال ونفذ نعم
0: فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن أجلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا فكيف بمن أظهر ذلك صدقاً وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليها نعم. ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي نعم. هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفاً من الدوائر
1: والخوف ما يبرر كما سبق مجرد الخوف. لا يبرر الإنسان أنه يتنازل عن دينه، لا يتنازل عن دينها أبدا لكن إن كان مكرها يتظاهر يعطيهم ما يريدون في الظاهر وأما في الباطن لا يبقى على دينه وعقيدته والكفار ما يطلعون على القلب ما لهم تصرف في القلوب لكن ما لهم إلا الظاهر يعطيهم ما طلبوا ظاهرا وهو على عقيدته نعم
0: هذا مع ان المنافقين لم يفعلوا ذلك الا خوفا من الدوائر كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره.
1: هذا من ما يتعلل به المنافقون انهم ياخذون هذا الامر ويعملونه من اجل التامين على انفسهم لو ان المسلمين انهزموا وانتصر الكفار يصير لهم يد عند الكفار لأنهم يسيئون الظن بالله عز وجل كما قال جل وعلا في إخوانهم بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزوجنا ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بور فهذا الذي يخاف إن, أن الكفار يتغلبون على المسلمين ويستمر هذا ويظهر الكفر دائما هذا ظن بالله ظن السوء نعم قد يظهر الكفار لكن هذا في فترة يجول ويعود الإسلام كما هو الواقع في مدار التاريخ قد يصاب المسلمون بسبب تقصير منهم أو خلل وقع فيهم يصابون في لكن لا يدوم هذا تعود النصرة لهم ويعود الخذلان للكفار فهو نصر مؤقت لتاديب المسلمين فقط ولا يستقر هذا ويستمر ويزول الدين نهائيا نعم
0: فكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنه
1: في هذه الفتنه يعني فتنه وقت الدرعية, الدرعيه فتنه عظيمه يهجم جيوش عظيمه على المسلمين من غير ذنب ومن غير الا عداوه للتوحيد وعداوه للعقيده اليس هذا رده؟ اذا هاجموا المسلمين عداوه للتوحيد وعداوه للعقيده الصحيحه وللدعوه الى الله هذه رده نعم
0: فان عذر كثير منهم هو هذا العذر الذي ذكره الله تعالى عن الذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم به
1: فهم وهم المنافقون منافقون في قلوبهم مرض كما قال جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض مرض النفاق المراد به مرض النفاق والشك والزيغ والعياذ بالله وليس المرض العضوي اللي هو الألم والوجع الذي يعالج بالأدوية لا هذا المرض والعياذ بالله المرض الزيق والظلام هذا لا علاج له لا علاج له من زاغ قلبه فلا حيلة فيه
0: نعم فإن عذر كثير منهم هو هذا العذر الذي ذكره الله تعالى عن الذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم به قال تعالى فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فيصبحوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ
1: هذا وعد من الله جل وعلا للمؤمنين لأن عسى من الله واجبة كما يقول المفسرون عسى الله أن يأتي بالفتح وهو النصر نصر المسلمين أو أمر من عنده بأن يوقع في الكفار ما يوقع من العقوبات فيصبح يصبح المنافقون على ما أسروا ما ما نطقوا بذلك لكن أسروا في انفسهم على ما أسروا في انفسهم نادمين ولا ينفعهم الندم لا ينفعهم الندم خاب ظنهم وانقلب الأمر عليهم ونصر الله المسلمين وفتح لهم وانزاح الكفار والمشركون بقي المنافقون معلقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لكن ما ينفعهم الندم والعياذ بالله فالمؤمن يصدق مع الله في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء يصدق مع الله جل وعلا مهما كلفه الأمر يصدق يصدق مع الله وإن ذا ضاعت عليه الدنيا فإنها لا تضيع عليه الآخرة أما إذا أنه تنازل عن دينه لأجل الدنيا الدنيا لا تبقى له والآخرة يحرم منها خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نسأل الله العافية. فيصبح على ما سر في أنفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين المسلمون يتعجبون عند ذلك حينما ينكشف امر هؤلاء ويهزمون ويختاون يقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين تعجب المؤمنون من مصير هؤلاء نعم فإن احتج احد وقال هؤلاء اقاربي هؤلاء اقاربي وذوي ارحامي الله جل وعلا يقول لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم الله بما تعملون بصير يوم القيامه ما فيه ارحام ولا اولاد ولا كل ما له العمل ويتبرأ وين يفر يفر الأخ من أخيه ومن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل مشغول بنفسه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ما إلا عملك في الآخرة ولا أحد يعطيك حسنة وله ولو من أقرب الناس إليك ما يعطيك شيء في الآخرة ما لك عملك فلا ينفعك القريب يوم القيامة ولهذا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر نص على اليوم الآخر لأنه في اليوم الآخر ما تنفع القرابة لا تنفع القرابة وإنما كل لا ينفعه أو يضره إلا عمله نعم
0: وأن هذا مناف للإيمان مضاد له لا يجتمعه والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار
1: هذا مناف للإيمان مضاد له بدليل الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله هذا إخبار من الله أنه هذا الشيء لا يوجد وإذا أخبر الله عن شيء إن أنه لا يوجد فإنه لا يوجد أبدا فيدل على انهما متنافيا متضادان مثل ما تضاد النار والماء الماء يطفئ النار ولا يجتمعان ابدا ولهذا قالوا الضدان لا يجتمعان نعم
0: وقد قال تعالى في موضع اخر يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
1: نعم هذا في سورة التوبة هذا نهي من الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم سواء كان الأب القريب أو الأب الأعلى كالجد وجد الجد أو الأم أو الجدة لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم إخوانكم الاشقى أو لأب أو من الأم أخوان في النسب أولياء يعني توالونهم بالمحبة والنصرة توالونهم بالمحبة في القلوب والنصرة بالأعمال والمدح في الأقوال هذا هذه الموالات إن استحبوا الكفر على الإيمان اثر الكهر على الايمان بالله ورسوله فلا تتخذهم اولياء وإذا كان هذا مع الاب والابن فكيف بغيرهم من الكفار الذين لا تربطك واياهم الصله الباب اولى ثم قال ومن يتولهم منكم فانه منهم هذا كما في ايه المائدة لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم دليل على أن هذا كفر بالله عز وجل لأن من كان من الكفار هو ليس بمؤمن ليس بمؤمن لا يجتمع أن يكون الإنسان من الكفار ومن المسلمين أبدا هو إما أن يكون مع الكفار وإما أن يكون مع المؤمنين ولا يجمع بين هذا من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الظالمون الذين وضعوا المحبة غير موضعها،, موضعها لأن الظلم هو وضع الشيء غير موضعه فهؤلاء وضعوا المحبة بغير موضعها أصاروا ظالمين لذلك نعم
0: ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء خوفا على الأموال والآباء هاتين
1: الآيتين هذه الآية لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم والآية التي بعدها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا اي انتظروا ما يحل بكم حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين تهديد من الله سبحانه وتعالى لمن آثر هذه المحاب او خاف عليها خاف ان لم يتولى الكفار ان تفوت عليه هذه المصالح هذا آثر الدنيا على الاخره وآثر غضب الله على رضا الله سبحانه وتعالى واثر موالاه الله ورسوله على اثر موالاه الكفار على موالاه الله ورسوله ولذلك الصحابه في مكه خرجوا وتركوا اموالهم واوطانهم وبيوتهم وتجاراتهم خرجوا مهاجرين الى الله عز وجل لما يحملونه من الإيمان الصادق نعم
0: ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفاً على الأموال والآباء والأبناء والأزواج والعشائر
1: تقدم لنا مراراً أن الخوف مجرد الخوف لا يبيح للإنسان لا يبيح للإنسان موافقة الكفار على ما يطلبون منه إنما هذا في الإكراه إنما هذا في الإكراه فقط أما مجرد الخوف فإنه لا يجوز للإنسان أن يوافقهم بل يصبر نعم
0: أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس
1: ان كثير من الناس يتعللون انهم لو قالوا انهم ابغضوا الكفار ولم يناصروهم ولم يوافقوهم على ما يطلبون منهم ضد المسلمين يخشون على اموالهم واولادهم هذا ليس بعذر هذا ليس بعذر عند الله سبحانه وتعالى نعم.
0: ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس إذا كان لم يرخص لأحد في موادتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم وإيثارا لمرضاتهم فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحابا
1: إذا كان لا يوالي أقرباءه الكفار فكيف يوالي الكفار الأباعد الذين ليسوا من أقاربه من باب أولى أن يقاطعهم يبغضهم يعني من باب أولى أن يبغضهم وأن يتبرأ منهم ومن دينهم إن برءا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ما داموا لم يؤمنوا بالله وحده فان المعادات باقيه والموالات منتفيه الى هذه الغايه الامر واضح في هذا جدا الامر واضح ولا يتعذر الانسان بانه يخاف على دنياه أو حتى يخاف على أقاربه أو على تجارته هذه كلها ليست أعذارا كلها ليست أعذارا نعم
0: إذا كان لم يرخص لأحد في موادتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم وإيثارا لمرضاتهم فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحابا نعم. وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفا على بعض هذه الأمور ومحبة لها.
1: نعم، آثر آثر هذه الأمور آثر محبة هذه الأمور على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، ترك هذه الأمور من أجل إرضاء الكفار والنيل من دنياهم مع أن الكفار لا يرضون عنك ولا يحبونك أبدا كفار يبغضون المؤمنين ولهذا قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون الكفار لا يحبون المسلمين أبدا مهما تودد إليهم المسلم فإنهم يبغضونه ولا يبادلونه المحبة وهذا من العجائب. كيف يحبهم وهم لا يحبونه هؤلاء هؤلاء هؤلاء, هؤلاء 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 تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم كيف تحب الناس لا يحبونك؟ من الغرائب أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسستكم حسنة تسعون وإن تصبكم سيئة وإن حسنة تسعون وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا بعض الناس يخاف من كيدهم الله جل وعلا يقول اصبر واتق ربك ولا تتق الكفار فإذا حصل منك الصبر والتقوى فإنهم لا
0: يضرونك
1: لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط نعم
0: واظهر لهم الموافقه على دينهم خوفا على بعض هذه الامور ومحبه لها نعم ومن العجب ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له فجمعوا مع الرده استحلال الحرام
1: من العجب في زمان الفتنه التي جرت على بلاد نجد ان ناسا من ممن كانوا يوالون أهل التوحيد ويظهرون لهم المحبة والموافقة فلما جاء الهجوم والغزو على الموحدين انضموا إلى الأعداء انضموا إلى الأعداء فظهر ما كانوا يفطنونه ويسرونه من قبل لو كان عندهم إيمان وصدق ما انضموا الى اعداء الله ورسوله بل صبروا وثبتوا على دينهم وعلى عقيدتهم نعم
0: الدليل العشرون
1: فيكونون جمعوا بين جريمتين موده الكفار واستحلال الحرام استحلال الحرام لانهم استباحوا دماء المسلمين واعانوا اعداءهم عليهم نعم.
0: الدليل العشرون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: نعم هذه حادثه حصلت يوم في غزوه الفتح في غزوه الفتح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان قازي أن أهل مكة لما خانوا العهد الذي أَبْرَمُوهُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديدية وناصروا أعداء الرسول وناصروا حلفاءهم على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم استقض بذلك عهدهم فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخفى اخفى الأمر ولم يبين انه يريد غزو مكه كتم الامر جدا حتى يفجاهم في بلادهم قدر ان احد الصحابه رضي الله عنه اجتهد اجتهد وكتب للكفار يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان تكون له يد عندهم لان له اولاد في مكه وله اقارب في مكه فيريد ان تكون له يد عندهم حتى لا يضر اقاربه الذين في مكه تاول هذا التاويل تاول هذا التاويل كتب اليهم اطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل وارسل الرجل الصحابي ارسل الرساله مع امراه الى اهل مكه اطلع الله رسوله على ما فعل هذا الصحابي فبعث عليا ومعه ومن معه الى المراه وادركوها في مكان في الطريق فاخذوا منها الكتاب وجاؤوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاتب وساله لماذا فعل؟ شوف ما ما تعجل بالبطش به او بقتله بل ساله بل ساله يعني الصحابي جليل لماذا ربما يكون له عذر او انه متاول الرسول حليم عليه الصلاه والسلام لم يبادر بالبطش او حتى سال لماذا فعلت هذا فقال ما فعلته نفاقا ولا محبه للكفار وانا على ايماني وعلى ديني ولكن كل اصحابك لهم مع اهل مكه معارف لهم الا انا مالي احد في مكه فانا اجتهدت وكتابك له مع اني اعلم اعلم يقينا انه لن يضرك ولن ينفع يقول يقول انا اعلم من إن هذا الكتاب انه لا يضرك ولا يضر المؤمنين ولا ينفع الكفار ولا يدفع عنهم شيء فلما قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق وتركه قبل عذره قبل عذره وقال إنهم نهى البدر إن هذا الصحابي نهى البدر واهل البدر لهم سابقة لهم فضل يغفر لهم ما قد يقع منهم من الأخطاء الرسول عفا عنه نظرا لصحبته ولانه نهى البدر وأن ونظرا انه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه اخبره بالخبر الصادق ما تلوى ولا التوى ولا جاب اعذارا غير صحيحه بل اتى بالعذر الصحيح وانه اجتهاد منها اخطا فيه وهو باق على ايمانه وليس منافقا ولا شاكا في إيمانه ولا محابياً للكفار لأنه يعلم أن الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم فالرسول عفى عنه وأنزل الله هذه السورة سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وكلها عتاب وكلها ذكر لي لحاله ابراهيم والذين معه وبراءتهم من الكفار وكلها بيان لان الاولاد لا ينفعون يوم القيامه ولا الارحام فهذا سبب النزول لكن الايه عامه الى ان تقوم الساعه السوره عامه في هذا الى ان تقوم الساعه والعبره بعموم اللفظ وانظر الى قوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا فوصفه بالايمان وصف هذا الصحابي بالايمان تدل هذا على ان هذا الصحابي لم يتزعزع ايمانه ولا يقين بالله عز وجل وقد صدق في قوله اني لم افعله نفاقا ولا ولا لان الله قال يا ايها الذين امنوا
0: نعم فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقربا فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلالة فأين هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لم يخرج عنه
1: نعم يفعلون ما يفعلون مع الكفار من التودد والتملق و إظهار الطاعة لهم ويزعمون أن هذا لا يضرهم والله جل وعلا يقول ومن يفعله منكم يعني من المؤمنين شوف خطاب للمؤمنين ومن يفعله منكم أيها المؤمنون فقد ضل سواء السبيل أي السبيل السوي والصراط المستقيم هذا من أشد الوعيد على من فعل هذا فهم يقولون إن ما انما اخطانا في هذا وهذا حلال وهذا مباح ويكذبون على الله ورسوله لو انهم اعترفوا وقالوا والله اخطانا مثل ما فعل هذا الصحابي قالوا اخطانا ونتوب الى الله عز وجل لكن يصرون يقولون لا هذا هو الصواب وهذه هي السياسه والحنكه والإنسان يعيش مع الناس ويدبر حاله مع الناس هذا 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 عذرهم كلامهم ولا يعترفون ولا يتوبون يقولون نحن على صواب انتم اللي مخطئون وانتم اللي متشددين الى اخر ما يقولون من من النعوت التي تنطبق عليهم هم فهذا اشد من فعلهم كونهم يصرون ويصوبون انفسهم ويعارضون الايات هذا اشد من فعلهم نعم
0: فإن هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لم يخرج عنه فإن هذا تكذيب لله
1: إيه نعم لأنه يقول انا على الصراط ولا أخطات والله جل وعلا يقول فقد ضل ضل سواء السبيل
0: نعم فإن هذا تكذيب لله ومن كذب الله فهو كافر
1: نعم إذا وصل بهم الحال إلى أنهم يبررون أفعالهم ويقولون هذا شيء مباح ولا أخطأنا أيكون يكون هذا تكذيب لقوله جل وعلا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
0: نعم فإن هذا تكذيب لله ومن كذب الله فهو كافر
1: بلا من كذب الله أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بعد ما يتبين له الحق نعم
0: واستحلال لما حرم الله من ولايه الكفار نعم ومن استحل محرما فهو كافر
1: محرما يعني مجمعا على تحريمه استحل محرما مجمعا على تحريمه فهو كافر وقد اجمع على تحريم موالاه الكفار اجمع على تحريم موالاه الكفار والولا والبراء اصل من اصول الايمان واوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل اصل من اصول الايمان نعم
0: واستحلال لما حرم الله من ولايه الكفار ومن استحل محرما فهو كافر نعم. ثم ذكر تعالى شبهه من اعتذر بالارحام والاولاد فقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير
1: <تصفيق> نعم يوم القيامة ما فيه أرحام فإذا نفق في الصور أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون كل مشغول بنفسه كل نفس بما كسبت رهينه كل مشغول بنفسه فلا أحد ينفع أحد يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم نعم
0: فلم يعذر الله تعالى من اعتذر بالارحام والاولاد والخوف عليها ومشقه مفارقتها بل اخبر انها لا تنفع يوم القيامه ولا تغني من عذاب الله شيئا نعم كما قال تعالى في الآية الأخرى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
1: يوم القيامة ما يبقى معك إلا العمل ما يبقى معك مال ولا يبقى معك أقارب ولا والد ولا ولد ولا أخ ولا أحد فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ما يسأل بعضهم عن بعض ما يسأل بعضهم عن بعض يوم القيامة كل مشغول لنفسه ويطلب النجاة لنفسه من شدة الهول والخطر ولا ينفعك عمل غيرك وإنما, وإنما يكون لك عملك أنت فقط إن كان صالحا أو سييا لا تؤاخذ بعمل غيرك ولا تنتبع بعمل غيرك يوم القيامه نعم عمل غيرك ينفعك في الدنيا اذا دعالك ولا ولا لك ولا تصدق عنك هذا في الدنيا اما في الاخره لو يدفع اموال الدنيا عنك ما ينفع الاخره ما حد يدفع اما في الدنيا نعم يمكن يستغفر لك يدعو لك تصدق عنك يحج عنك او يعتمر ينفع هذا في الدنيا لان الدنيا دار عمل ما في الاخره ما فيها عمل لا لك ولا لغيرك نعم
0: الدليل الحادي والعشرون.
1: اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم.
0: الدليل الحادي والعشرون من السنه ما رواه ابو داوود وغيره عن سمره بن ج... عن سمره بن جندب رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله.
1: نعم هذا دليل من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع المشرك جامع يعني اجتمع معه في بلده سكن معه وفعل ما يفعلون من من الطقوس والعادات التي لانه لا بد الا صار معهم لازم يشاركهم ولا يناله منهم ما يناله او مظنه انه يشاركهم حتى لو تمنع في الاول فهو ينساح معهم في النهايه ويفعل ما يفعلون او اولاده ينشؤون على هذا واستسلونه لذلك يؤمر المسلم بالهجره فراراً بدينه إذا قدر عليها يؤمر به ومن لم يهاجر مع القدرة فقد توعده الله توعده الله بالوعيد الشديد. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنه مع تمسكهم بدينهم واظهارهم لدينهم فاذا كانوا عاجزين وهم متمسكون بدينهم وعقيدتهم عسى الله ان يعفو عنه نظرا لعذرهم لا يجوز للمسلم انه يقيم في بلاد الكفار اختيارا وهو يقدر على الهجرة فإن تأخر فهو متوعد بالوعيد في قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره وفي قوله قل كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية من سورة التوبة الذي يترك الهجرة لأجل هذه الأشياء هذا يكون هذه الأشياء أحب إليه من الله ورسوله أحبها وأبقته وعقلته في بلد الكفار صارت أحب عليه من رضا الله عز وجل ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا ليست عذرا الإنسان أنه يقيم في بلاد الكفار ويقول هي أحسن عيش وفيها وظايف وفيها ما ما يجوز هذا ما يجوز للإنسان أنه يبقى ويساكن الكافر ويجاور الكفار ويكون تحت نظامهم وتحت سلطتهم وإمرتهم ويكثر سوادهم ما يجوز هذا إلا في حالة العذر نعم
0: فجعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جامع المشركين اي اجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم
1: نعم مثلهم هو مثلهم الحكم نعم
0: فجعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جامع المشركين اي اجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم نعم. فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهم
1: إذا كان هذا في من اجتمع مع المشركين وسكن في بلادهم من غير عذر وترك الهجرة أنه يكون مثلهم يوم القيامة فكيف بالذي أشد من هذا الذي ساعد المشركين على المسلمين وأتابهم ونقلهم وفتح لهم الطريق وشاركهم في قتال المسلمين هذا اشد نعم
0: فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهم
1: آواهم سكنهم في بيوته وفي في محلاته حتى ولو بالآجار ما يأجرهم لأنهم غزات نعم.
0: فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم.
1: الخوف ليس بعذر، أول شيء أن الخوف ليس بعذر، لو كان صحيحاً فكيف وهذا الخوف متوهم؟ هذا الخوف متوهم. نعم.
0: فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم وأيضاً فليس الخوف وأيضاً فليس الخوف بعذر كما قال تعالى. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله
1: نعم من الناس من يقول امنا بالله الا في حال السعه يظهر الايمان فاذا جاءت الفتنه والابتلاء والامتحان جعل فتنه الناس كعذاب الله ففر من الفتنه إلى ما هو أشد منها وهو عذاب الله عز وجل كونه يصبر على الفتنة مدة يسيرة وتنقضي أو أنه يروح الجهنم ويخلد فيها أيهما أشد جعل فتنة الناس كعذاب الله نعم فتنة الناس ينالوا منها مشقة وأذى وألم لكن يصبر على دينه يصبر على دينه وهي فترة وجيزة وتنجلي لكن عذاب الآخرة لا ينجلي ولا يزول نعم ي... فإذا مسك ضر من الكفار فتذكر الضر الذي يمسك من النار وهو أشد. فتصبر على دينك نعم
0: فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف فكيف نعم. بل
1: يصبر على ذلك نعم
0: فكيف بمن لم يصبه اذى ولا خوف
1: بل هو تلقاهم قبل يجي هذا وقبل يجي خوف لما سمع انهم انهم مزبلين او انهم يعزمون على الهجوم على المسلمين راح يتلقاهم ويساعدهم ويشرح لهم الطرق واسرار المسلمين نعم
0: فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الاذى والخوف كَيْفَ بمن لم يصبه اذى ولا خوف وانما جَاءُوا الى الباطل محبه له وخوفا من الدوائر
1: كما قال المنافقون نخشى ان تصيبنا دائره ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعني في الكفار يسابقون الى موده الكفار وإرضاء الكفار يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة تصير الدائرة على المسلمين وينتصر الكفار إلى أن محطين يد يد مع الكفار هذا حنكتهم وسياستهم البائرة كأنهم لا يثقون بالله ولا يحسنون الظن بالله عز وجل نعم
0: والأدلة على هذا كثيرة وفي هذا كفايه لمن اراد الله هدايته
1: لما فرغ من ايراد الادله قال الذي ذكر فيه كفايه والا الادله اكثر من هذا الادله في القران وفي السنه اكثر من هذا لكنه اورد هذه الادله لتذكرها ونموذج ومنبه على هذا الامر الخطير هل ينتفع بها أهل الإيمان وأما أهل النفاق وأهل الزيغ فلن تنفع فيهم أبدا لأن الزيض والمنحرف صاحب الهوى ما تثنيه عن هواه ولا ترده عن ضلاله لأنه عصى الله على بصيرة لم يعص الله عن جهل حتى يقبل النصيحة عصى الله على بصيرة وقد يكون من من العلماء وعنده أكثر مما عندك لكنه عالم ضلال ألا ما تستطيع أنك أنك ترد نعم
0: وأما من أراد الله فتنته وضلالته فكما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
1: الذين قدر عليهم الزيغ والضلال كتب عليهم ذلك في اللوح المحفوظ لا تستطيع تردهم ولماذا كتب عليهم بسبب أفعالهم الله جل وعلا كتب عليهم الزيغ والضلال بسبب ما سيفعلونه وما يقومون به من الانحراف عن تعمد عن عناد عن كراهية للحق نعم
0: ونسأل الله الكريم المنان أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمته وهو أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين
1: رحمه الله وعفى عنه وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ونعود الى ما بدانا به من ان من ان معاداه الكفار وبغض الكفار لا يجيز التعدي عليهم بغير حق قال هؤلاء الكفار لا قال تعالى ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا وهو واقربوا للتقوى فلا يجوز الظلم لا في حق مسلم ولا في حق كافر ما يجوز وأما جهادهم وقتالهم في سبيل الله فهذا ليس ظلما لهم وإنما هم من صالحهم هذا من صالحهم لاجل إنقاذهم من النار إلى الجنة لأنه بالجهاد يكون سببا لرجوعهم إلى الحق وقبولهم للحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور فالقتال لمصلحتهم هم وإنقاذا لهم ولغيرهم ممن هم تحت وطأة الكفار والذين يصدون عن سبيل الله عز وجل لا يجوز التعدي عليهم ولا يجوز قتلهم إلا في إلا في الجهاد في سبيل الله تحت راية تحت راية الجهاد أما أن كل واحد يشهر سلاحه على الكافر ويقتله وقد يكون معاهداً أو يكون مستأمناً أو يكون ذمياً فإنه لا يجوز هذا أو حتى لو لا ليس له عهد وليس له أمان وليس له ذمة ما يجوز التعدي عليه لأن هذا يجر على المسلمين شراً ويفتح على المسلمين باب شر انما يجوز قتالهم تحت رايه تحت رايه الجهاد بعد دعوتهم الى الله عز وجل بعد الدعوه الى الله بعد ما نقاتلهم ابتداء حتى ندعوهم ونعرض عليهم الاسلام المساله لها ضوابط كل كافر اقتله وخذ ماله ماله ما يوقى ذيضه ولا يعتد عليه إنما يوخذ في الجهاد غنيمة في الغنيمة في المعركة أما أنك تأخذ مال الكافر تقول هذا كافر وحلال الدم والمال نعم حلال الدم والمال بالجهاد حلال الدم والمال بالجهاد في سبيل الله أما بدون جهاد فلا يجوز هذا أبدا وهذا فيه تجنن على الإسلام وعلى المسلمين وفيه سبب شر ان الكفار ينتقمون من المسلمين وليس عند المسلمين قوه ولا استعداد كما هو الحاصل يجب ان نعلم هذا وان ننشر هذا على شبابنا وعلى المغرر بهم انه هناك فرق بين معاداه الكفار وبغض الكفار وبين ظلمهم والاعتداء عليهم بغير حق هذا لا يجوز وهذا يجر على المسلمين شرا على كل حال الحمد لله يعني اتينا على اخر هذه الرساله ويقتكون القراءه في الدرس القادم ان شاء الله في في شرح السنه للبربهاري نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وجزاكم الله خيرا ونفع بكم هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها هذا سائم يقول لو كان الوالد مع الكفار يقاتل لا 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 يقول لو كان الوالد مع الكفار يقاتل معهم فهل يجوز للإبن قتله
1: نعم هو قيل سبب نزول قوله تعالى لا تجد قوما ومنون بالله واليوم الآخر انها نزلت في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه في بدر لأبوه مع الكفار وقاتل المسلمين فقتله ابنه أبو عبيدة ابن الجراح فنزلت هذه الآية
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لآية لا هل صحيح انها نزلت في غزوه بدر لما قتل الصحابه رضي الله عنهم بعض اقاربهم؟
1: نعم كما ذكرت لكم. نعم.
0: سال الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هل نفي الايمان عمن يوالي من حاد الله ورسوله بقوله لا تجد قوما نفي لاصل الايمان ام نفي لكماله الواجب؟
1: انا بينت لكم هذا سابقا قلت الموالاه قد تكون كفرا. وقد تكون كبيره من كبائر الذنوب قد تكون ذنبا من الذنوب بحسب مواقعها ومواردها ليس كل موالاه كفر وليس كل موالاه تكون غير كفر بل لابد من التفصيل في هذا
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائم يقول هل تجوز مصافحة الكافر النصراني إذا كان جالسا مع مجموعة من المسلمين وقد قمت بمصافحتهم عند الدخول إلى مكانهم أم أقتصر المصافحة على المسلمين فقط
1: إذا مد يده إليك أصافح هذا اللي يظهر لي إذا هو يده إليك أصافح لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول ما هي المعاملة مع الكافرين إذا كنت أعيش معهم ومتى تكون المعاملة معهم مودة لهم
1: أنت ليش تعيش معهم إذا كنت تقدر على أن تخرج بدينك تعيش مع المسلمين فإن هذا يجب عليك إذا كنت ما تقدر فأنت تبقى بقدر الضرورة مع تمسكك بدينك مع تمسكك بدينك
0: نعم سهلا الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما نصيحتكم لمن حصلت له بعثة إلى الخارج إلى أحد بلاد الكفار للدراسة عندهم وهل يشمله حديث من جامع المشركين فإنه مثلهم
1: هذا سبق الكلام فيه إن يجوز السفر إلى بلاد هذا السفر ما هو, ما هو سكنة هذا السفر إلى بلاد المشركين لغرض التعلم تعلم شيء لا يوجد عند المسلمين وهم بحاجه اليه مثل الطب مثل امور الاسلحه التدرب على الاسلحه على الاشياء التي هم يحسنونها ونحن بحاجه اليها فيجوز الانسان السابق من اجل ان يتعلمها ليقوم بها عند المسلمين فهذا يباح بشرط ان يتمسك بدينه اما المجامعه فمعناها السكنه سكنة والاستقرار عندهم أما مجرد مار لحاجة أو لغرض أو لدراسة موقته فهذا لا يعتبر مجامعة ولا سكنة نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل التزلف للكافرين والرطانة معهم والإعجاب بمعاملتهم ومخترعاتهم وذكر عيوب المسلمين أمامهم هي من موالاة الكفار ومن محبتهم
1: أيه نعم هذا في شيء من, من مدحه هذا في شيء من مدح الكفار والاشاده بهم وتنقص المسلمين هذا امر لا يجوز هذا اقل أحواله الكفر اقل أحواله انه ذنب ومعصيه وان كان ظاهره الكفر
0: نعم سال الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل هناك شروط لازمه لنا لكي لا نشابه الكفار علما بان لباسهم مثل لباسنا
1: اصل اللباس هذا مشترك بين المسلمين والكفار لكن ما ما الثوب على صفه ثوب الكفار نخيطه على صفه ثياب المسلمين وما يلبسه المسلمون نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائم يقول ما حكم من يستقدم العماله غير المسلمه الى هذه البلاد ولا يدعوهم الى الاسلام وانما يطلقهم. وكذلك من يجلب اللاعبين غير المسلمين بالمبالغ الباهظة ويعظمهم ويقدرهم ويسلم على رؤوسهم عندما يفوزون
1: هذا كله لا يجوز هذا كله لا يجوز استقدام الكفار مع وجود مسلمين يقومون بالعمل واجب على أصحاب الأعمال أن يستخدموا المسلمين الذين يحسنون العمل إذا كان المسلم لا يحسن العمل واستجلبت كافر لعمل لاداء عمل فقط مؤقت يرجع فهذا يباح عند الحاجه هذا ما في مسلم يغني عنه وانت بحاجه الى هذا العمل نعم. أسال
0: الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ترقون اليهم الايه هل فيها الحكم على من تولى الكافر لدنياه لا لدينه بانه مؤمن لان الله ناداهم باسم الايمان
1: لا ما يجوز هذا لكن الله عذر هذا الصحابي بما صدق فيه من من, من بيان الدافع له على مكاتبته الكفار انه ليس محبه لهم ولا بغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا شكا في ان الله سينصر رسوله وله نفاق فهو بين عذره رضي الله عنه عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لاحد ان ان يذم هذا الصحابي او مثل ما يفعل بعض الجهال حتى بعضهم يقول هذه رده وانه والعياذ بالله هذا لا يجوز نعم الله يعذره والرسول صلى الله عليه وسلم يعذره وأنت تقول إن إنه مرتد أو أنه نعم أو أنه منافق نفاق أكبر
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول أنا لي أقارب من النصارى وإذا كلمتهم دائما يقول لي إنهم يحبونني هل يجوز لي أن أرد عليه بنفس القول أني أحبهم لكن؟ ليس الحب الشرعي وانما الحب الطبيعي.
1: لا 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 تقول اني احبكم لا تقول لهم اني احبكم ابدا. نعم. قل لهم اذا كنتم تحبوني فاسلموا انا احب لكم الاسلام. انا احب لكم الاسلام والنجاه من النار. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله، هذا السائل يقول لقد تكرر في كلام الشيخ كثيرا قوله اهل الاشراك من يقصد بهم؟ اي يريد بهم الجيوش الغازيه؟
1: يقصد به من صرح بان عندهم القباب والمعابد الشركيه على القبور ويقرونها او يبنونها حتى يبنونها ويقرونها نعم
0: نسال الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول من مات في بلاد الكفار هل يبعث يوم القيامه مع الكفار
1: الله اعلم بنيته وبعذره الله اعلم نعم لكن إن كان مقيما مختارا مقيما عندهم مختارا مؤثرا لدنياهم على بلاد المسلمين فهذا عليه خطر عليه خطر انه يبعث معهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل زيارة المسلم لجاره الكافر في حال مرضه وأفراحه وتهنئته بأعياده يعتبر من الموادة للكفار؟
1: أما التهنئة بالأعياد لا يجوز هذا ولا يجوز إقرارهم عليها ولا مشاركتهم فيها ولا الهدية لهم ولا تأجيرهم محل يقيمون فيه الحفل ولا أكل طعامهم الذي يصنعونه في هذا الحفل لا يجوز المسلم يبتعد عن أعيادهم يبتعد عن أعيادهم وش بقية السؤال
0: والتعزية نعم. زيارتهم حال مرضهم
1: الزيارة حال المرض إذا كان القصد منها الدعوة إلى الله لعله يقبل الإسلام ويموت على الإسلام فرصة طيبة النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم وهو على فراش الموت ومات مسلما وزار عمه أبا طالب وعرض عليه الإسلام وقاله قل لا إله إلا الله فإذا كان الغرض من زيارة المريض الكافر دعوته إلى الإسلام هذا شيء طيب نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم الآية هل هذه الآية عامة في الكفار جميعا؟ أم أنها خاصة بالكاف الذي عندنا وعنده قرابة هذه
1: كما قال الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم هذه عامة في كل من اتصف بهذه الصفة أنه لا يقاتل المسلمين ولا يخرج المسلمين من ديارهم ويجليهم من بلادهم كما يحال حال الكفار الآن اللي يجلون المسلمين من ديارهم وبيوتهم فاذا كان الكافر بهذه الصفه يحسن اليه في الدنيا اما المحبه في القلب لا ما يود ما دام على الكفر لكن يكافئ على جميله كفه شر عن المسلمين نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سؤال قد تكبر وفيه يرجون من فضيلتكم ان تبينوا لهم الفرق بين المداراه والمداهنه ليضبط الفرق بينهما
1: المدارات أن تدفع الخطر عن نفسك بالدنيا بشيء من الدنيا تعطيهم شيئا من الدنيا تدفع به الخطر عن نفسك وعن إخوانك المسلمين هذه المدارات وأما المداهنة فهي أن تعطيهم شيئا من دينك لأجل أن تنال من دنياهم وبالاختصار إذا جعلت الدين فداءً للدنيا هذه مداهنة إذا جعلت الدنيا فداءً للدين هذه مدارات نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سامي يقول في بعض الشركات يكون هناك عامل مسلم وآخر غير مسلم والعامل غير المسلم يكون أنشط في عمله وأفضل من العامل المسلم بكثير فهل يجوز أن نفضل العامل غير المسلم على العامل المسلم وما حكم الابتسامة في وجهه
1: هذا أخي إجرة في مقابل عمل فتعطي الكافر في مقابل عمل وتعطي المسلم في مقابل عمل فإذا كان عمل الكافر أجود تعطيه إجرة أكثر مقابل عمل وعمل المسلم أقل تعطيه إجرة أقل على حسب عمله ليس هذا من باب اللي. محبة الكافر وإنما هو من باب العدل ولا يجرم أنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سامي يقول هل صحيح أن أول من أول المبتدعين لمذهب الرافضة هو اليهودي عبد الله بن سبأ بلا شك الرافضة
1: أو الشيعة عموما القسمين إلى قسمين شيعة من المجوس وشيعه من اليهود كلهم تآمروا على الاسلام اليهود والمجوس فدسوا على الاسلام التشيع لاجل افساد الاسلام بزعمهم
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله فاليهود
1: دست عبد الله بن سبا وكان اول ما قام به فتنه عثمان رضي الله عنه نعم احسن
0: الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائل يقول ما حكم اخذ احدى الجنسيات من الدول الكافرة لاجل فرق المعاملة حيث ان اخذها ما يقول ما حكم اخذ احدى الجنسيات من الدول الكافرة لاجل فرق المعاملة حيث ان اخذها يعامل افضل من غيره
1: لا ما يجوز التجنس بجنسية الكفار لانه يكون من رعاياهم يكون من رعاياهم يسري عليه نظامهم هذا لا يجوز يكون تحت ولايتنا. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السام يقول ما حكم مقاطعه الكفار المقاتلين في في الامور المباحه بغيه اضعاف قوتهم على المسلمين؟
1: هذا من صلاحيات ولي الامر. فاذا راى ولي الامر مقاطعه تجارتهم والاتجار معهم فانهم يقاطعون. اما الافراد فليس من صلاحياتهم المقاطعات. ولن يضر الكفار إذا قاطعهم واحد أو عشرة أو اثنين ما يضرهم لكن لا قاطعتهم دولة هذه يضرهم ما في شك نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول أنا شاب أجتهد في طلب العلم قدر المستطاع وأستفيد من علماء المملكة الأحياء منهم والأموات لكن الناس في بلدي واقعون في مخالفات كثيرة وانا ولله الحمد اجمع بين الولاء والبراء معه ولكن الامر يا صاحب الفضيله يزداد صعوبة مع كثرة الفتن فهل من ضابط شامل للسكوت عند تعارض المصالح والمفاسد؟ اذا
1: كانت المفسدة اكثر تدرى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وارتكاب خفض الضررين لدفع اعلاهما امر مطلوب في الاسلام.
0: نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول الأبوة الإيمانية أقوى وأوثق من الأبوة النسبية فأنا أحب العلماء أكثر من محبتي لأقاربي مثل أبي وأمي وأدافع عنهم فهل أكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب؟
1: نعم المرء مع من أحب إن أحببت المؤمنين فأنت معهم وإن أحببت الكفار فأنت معه هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة